0: Allez, cette question à présent, qui peut paraître un peu décalée pour, pour certains, mais vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'une correction sur le marché obligataire est envisageable et possible euh, à court terme Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC. Ravi de vous retrouver ici. Euh, on a Reuters euh, qui fait donc, ce sondage, cette enquête auprès d'investisseurs spécialistes et des marchés obligataires. Plus de 60% euh, jugent probable un mouvement de vente sur les marchés obligataires d'ici trois mois. Et là, je me dis, si une majorité l'anticipe, c'est que ça n'arrivera pas. Non, mais c'est vrai ou pas Au-delà bon. au de
1: la blagounette. Non, mais on, on a déjà vu un petit mouvement euh, contre-intuitif au cours de ces dernières semaines. Ouais avez... mais il n'y
0: a plus rien. On est à 1,50 sur le 10 ans américain. On est à 20 points de base sur la dette française à 10 ans. Il y a nos stress, donc ça, ceux qui nous regardent doivent se dire, mais c'est quoi la Jaco, c'est quoi cette question de euh, totalement décalée. Voilà. Après, encore une fois, quand on voit ce sondage, moi cette idée d'émission, enfin cette idée de chronique, m'est venue quand j'ai vu ce sondage Reuters. Je ne pensais pas qu'autant d'investisseurs obligataires imaginaient un crack, enfin crack, de vive tension, de vive, de tension, vive tension sur les marchés obligataires d'ici trois mois.
1: C'est après-demain, quoi. Non, mais je pense qu'il y a deux éléments à retenir. Premier ah. élément, on a déjà eu une, un, un phénomène de correction sur les marchés obligataires. Depuis la fin de l'année dernière. Ouais, on ça, a eu ça. un 10 ans américain qui est passé de 0,5 à 1,80. Donc on a eu déjà ce premier ouais.
0: mouvement. On est à 1,50 là.
1: Aujourd'hui on est à 1,50. Deuxième élément à retenir, on a une banque centrale américaine mmh. qui, il y a de ça une dizaine de jours, a dit qu'elle allait mmh. remonter potentiellement ses taux plus tôt que prévu. Et le taux 10 ans américain n'est pas monté. Voilà. Il est descendu ah. sous les 1,50.
0: C'est totalement contre-intuitif tout ça. Totalement. Fait, hein. Non mais c'est vrai. Ça hein. en perd son latin quoi. Euh...
1: Effectivement. Et alors, alors, là, il y a beaucoup de subtilités D'ailleurs, les investisseurs obligataires sont des gens subtils. Que se sont-ils dit Ils se sont sans doute dit que la banque centrale américaine allait trop vite. Ils ont senti trop vite. Allait trop vite. On allait trop vite. D'aller trop lentement. Non, allait sans doute trop vite. Au sens où euh, tout durcissement trop rapide de la politique monétaire américaine pourrait avoir comme conséquence de faire ralentir la croissance économique américaine. Mmh. Et cet élément de, 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 de réflexion de la part de l'investisseur obligataire, il n'est pas nouveau. On l'a déjà eu dans, dans le passé. Rappelez-vous tous les quantitative easing qui ont été menés par la Banque centrale américaine. Lorsque la Banque centrale américaine arrêtait son quantitative easing, le taux ans américain ne montait pas, il retombait. Pourquoi Parce que les investisseurs considéraient que l'économie américaine avait besoin de quantitative easing pour continuer de, de progresser. Donc les
0: plus de 60% se gourent à vous écouter. Donc les plus de 60%, 60 de gérants obligataires se trompent potentiellement si on considère... C'est Olivier Rajar qui a raison.
1: Si on... Si, si, on va voir. C'est quoi si, 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 si vous considérez que l'élément monétaire est l'élément le plus important pour déterminer l'évolution des taux longs, dans ce cas-là, vous avez des chances de vous tromper. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et aujourd'hui, il y a la question de l'inflation. Et la question de l'inflation, ouais, elle est cœur pour savoir... Elle n'est
0: pas tranchée. Hein. C'est un débat qui divise euh, tous les gars comme vous, les économistes, les experts des marchés. Vous êtes donc dans quel camp Pour vous, l'inflation... Bah, est...
1: Justement, on est dans l'entre-deux pour l'instant. Ah oui, d'accord. <rire> voilà. Ça peut <rire> Non, mais ce que l'on dit, en fait, c'est la chose suivante. Premier élément... L'inflation à très court terme, c'est-à-dire au cours des 2-3 prochains mois, risque d'être encore ouais. plus forte qu'anticipée. Ouais. On l'a vu déjà, hein, depuis le début de l'année, mmh. on a eu une inflation plus forte qu'anticipée et on risque d'avoir on, on, on parle aux, on aux parle U.S. On parle uniquement aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, d'ici la fin de l'année, l'inflation va commencer à ralentir aux États-Unis. Pourquoi Parce que les éléments qui ont généré cette forte inflation vont mmh. progressivement s'estomper. Quels sont ces éléments Il y en a deux. La demande, qui a été extrêmement forte, vous avez pu voir que la consommation a été très, très puissante au cours de ces mmh. derniers mois et elle a été tirée, poussée par les soutiens budgétaires et par les chèques distribués ouais. par l'État américain. Deuxième mmh. élément, l'offre a été confrontée à des formes de goulot d'étranglement. Et donc, on a eu ces chiffres d'inflation qui ont été très forts. Normalement, le soutien budgétaire va progressivement diminuer. Ouais. On va donc avoir une demande qui va ralentir et l'offre va s'ajuster.
0: Donc, l'inflation va revenir à des niveaux plus convenables
1: donc l'inflation revient en début d'année vers à 3, des niveaux 3, 3 plus convenables. Sans doute en dessous des 3 à l'horizon mi-2022.
0: Donc nos stress, nos sous à vous écouter. À moyen terme pas de stress, pas de grands soucis. Mais donc, et donc, et donc alors, à court terme, dix trois mois, mois est-ce qu'on peut avoir parce qu'on aura des chiffres d'inflation meilleurs que prévu, d'activité meilleurs que prévu Ça peut instiller un peu le, le, le doute alors et sera... donc avoir des tensions sur les marchés de taux. Ce ne sera pas les... notamment l'été. Ce ne sera
1: pas les chiffres meilleurs que prévu, mais ce sera, euh, ce ne seront pas les chiffres d'activité meilleurs que prévu, mais ce seront deux statistiques à regarder de très près ouais. le marché de l'emploi et la statistique d'inflation. Mmh. Si vous avez des statistiques de l'emploi qui sont plus fortes que prévues, ça signifie que potentiellement vous avez un marché de l'emploi américain qui est l'un des objectifs de la Banque Centrale Américaine ouais. qui s'améliore de manière plus rapidement que prévue. Et ça peut donc alimenter mmh. des anticipations de durcissement de la politique ouais. monétaire américaine plus tôt que prévu. Et puis l'autre élément, on vient d'en parler, ouais. c'est le chiffre d'inflation. Donc ce sont les deux statistiques à surveiller de très près pour savoir ouais. si on a un risque de tension sur les taux longs. Qui risque le cas, ce, qui risque, ce qui risque d'être le cas,
0: puisqu'on dit que ça repart Ce qui risque d'être le cas. Et donc de générer des tensions sur les et marchés Et donc, in
1: fine, de générer des tensions. Enfin, on parle de tension, on
0: parle de quoi De 10, 20, 30 points de base, c'est ça, ça peut être, euh...
1: On peut parler d'une cinquantaine de points de base. Ah, ce qui n'est pas rien. 50 points de base, Ça nous, nous ferait remonter le taux 10 ans américain de... autour de 2%. Oui.
0: C'est bon. quelque chose de possible pour les... On peut aussi imaginer cette cacophonie qu'on voit un petit peu, d'ailleurs, au niveau de la Fed. On a, entre ce que nous dit les propos rassurants de Jérôme Powell, et d'autres, pas lieutenants mais d'autres responsables de la Fed. On a parlé longuement ici de James Bellard, le président de la Fed de saint Louis, qui voit l'inflation durer plus longtemps que prévu. On se dit que cette cacophonie, ça peut rendre nerveux ces déclarations contradictoires euh, et, et générer du, du bruit blanc, enfin du bruit et donc de la tension sur les taux. Ça va
1: sans doute continuer de générer du... On va sans doute continue à avoir du bruit et d'ailleurs quand vous avez si vous regardez attentivement le dernier comité de politique monétaire et les projections de taux données par les 18 banquiers centraux américains. Ouais. Sur les 18 banquiers centraux américains, vous en avez quand même 7 qui oui, anticipent en 2022. que la hausse des taux pourrait avoir lieu en 2022. Enfin 7 sur 18, il reste minoritaire. Mais oui, mais c'est quand même 7 sur 18 donc c'est ouais. un premier c'est un, un, un premier élément de différence de vue au sein du comité de politique euh, de comité du comité de politique monétaire. Et ces divergences de vues peuvent continuer de s'entretenir et de perdurer parce que nous aurions des statistiques de eh l'emploi oui. qui continuent de s'améliorer, parce que nous aurions une inflation qui reste relativement forte au cours de ces... Euh, euh, prochains mois et qui, euh, d'une certaine manière, bah,
0: entretient un peu ce, ce flou. Le paradoxe, euh, quand je vous écoute, hier un c'est que quand euh, la Fed, la Banque Centrale, annonce son tapering, donc son calendrier de réduction des achats d'actifs, les marchés de taux, les taux longs, ont tendance à baisser. Tout à fait. Ça, c'est historiquement, c'est prouvé, on est bien documenté, c'est étayé. c'est
1: pas au moment de l'annonce, mais au moment de la, du début de l'arrêt,
0: donc, plutôt début 2022. Donc, début 2022, les taux commencent à baisser. Ouais. Annonce, en... a priori, à l'automne. Il y a un calendrier qui, d'ailleurs, euh, Reuters son aussi les investisseurs obligataires. Et 75% pensent que la mise en œuvre du tapering commencera à partir de début 2022, mais que le calendrier sera annoncé, pour le coup, plutôt euh, en septembre. 75% dans les deux cas. Si vous vous nous le, avons à peu près la même, mainstream. Euh, on a, le, ah. la même vision ouais. avec
1: un comité de politique monétaire qui, soit, qui doit encore se tenir euh, fin juillet et qui ouais. devra sans doute permettre à la banque centrale américaine un peu de, temps de communiquer sur l'élément mmh. suivant. Nous avons commencé à discuter du tapping ah, ouais. euh, et une annonce qui devrait avoir Là, lieu. là la formule,
0: c'est en a discuté de la discussion, c'est ça hein. Oui, j'ai même <rire> du mal à la, à la répéter tellement elle est, elle est fine. Oui. Euh, en même temps que les stratèges, on finit là-dessus, euh, l'IRHR, mais quand on interroge encore fois ces stratèges obligataires, à horizon euh, un an, ils voient les bons du trésor américain à 2%. <rire> euh, 50 points de base de hausse d'ici un an, enfin ça va, il a pas, de... on ne s'excite pas, quoi, je veux dire, c'est
1: euh... limite un non-événement. Non, mais généralement, les. Le consensus des économistes a une image d'un. Ah, c'est les
0: gérants obligataires, c'est pas les économistes. sur les gérants
1: hein. ouais. obligataires. Ouais. Alors, les gérants obligataires ont peut suivent peut-être les économistes et ont l'image d'un ajustement linéaire des tollons. Ouais. Des ce longs, qui n'est pas le cas. Ce qui ne se passe jamais. Voilà. Euh, <rire> par contre, on, a des, on, est, on est sur des phénomènes d'ajustement sous forme de tension et après de stabilisation.
0: Au global, on se dit quoi On se dit que pour le coup, les... Alors, on sait que les marchés, c est, c est, ça nous occupe. Hein. On est tous à l'affût, encore une fois, des signaux sur ce tapering, sur le calendrier de la Fed, des banques centrales. On a le sentiment que comme jamais, euh, tout est bien balisé pour, que, juste pour éviter la sortie de pour éviter l'incompréhension et donc mmh. euh, des marchés taux qui se rénervent. Tout est fait. On ne peut pas être plus lisible, non Puisque la Fed dit, c'est euh, passager, mmh. on a du ouais, temps, ouais. Gna, 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 gna. non
1: Tout est fait. Tout est fait pour que ça se passe bien. Le seul élément qui pourrait remettre cela ah. en cause, ce sont des statistiques d'inflation et un chiffre de l'emploi trop fort,
0: qui qu'on peut avoir
1: potentiellement, qui nourrirait les anticipations de durcissement plus rapides ouais. que prévu, et donc de la volatilité sur le marché obligataire, et donc de la volatilité sur les marchés obligataires, et par conséquent, dès lors qu'on a de la volatilité sur les marchés obligataires, un peu de volatilité sur les marchés d'action.
0: Voilà, il fallait qu'on parle de ce sondage. Donc Reuters, merci beaucoup. Explication signée Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis OBC. Merci. Merci.